0: Questa è Umani Molto Umani, lo spin-off di Cose Molto Umane, in cui invece di rispondere sempre io alle domande, faccio chiacchiere con degli esperti che rispondono ai vostri e ai miei dubbi. Io, non so se ve ne siete accorti, ma sono un po' un nerd dell'audio, e qualche tempo fa ho avuto la fortuna di visitare una stanza anecoica. Una stanza anecoica è una stanza dove non c'è eco, come dice il nome, e non ce ne sono tanti in giro in realtà. Ho avuto la fortuna di andare, di infilarmi, di scroccare un passaggio via in quel della Bovisa, all'Università di Milano. Prima però di fare questa cosa, ho fatto una chiacchiera con Augusto Sarti, full professor di Music and Acoustic Engineering al Politecnico di Milano, che mi ha raccontato un po' a che cosa servono le stanze anecoiche e come funzionano, ma soprattutto a cosa ci serve il riverbero nella vita di tutti i giorni. Noi non ci facciamo caso, ma il fatto che ci sia un riverbero quando parliamo, quando ci muoviamo e quando viviamo è maledettamente utile a tutta una serie di cose. Allo stesso tempo però siamo mega abituati, soprattutto quelli che registrano quelle cose tipo me adesso, a togliere il riverbero. Perché? E poi ho scoperto un sacco di altre cose, parlando con lui e adesso vi faccio sentire per esempio il fatto che tutti gli audiolibri e tutti i podcast, sì compreso questo, sono dal punto di vista acustico sbagliati, ma completamente e poi ho scoperto un'altra cosa pazzesca che gli stradivari, i violini quelli famosi nel mondo, beh anche loro sono un pochino sopravvalutati. Comunque quando parlo con il professor Augusto Sarti mi sentirete chiedergli a un certo punto che prove posso farle nella stanza anecoica prove che poi ho fatto effettivamente cioè sono andato lì col registratore e col mio microfono binaurale artigianale per farvi sentire delle cose Ma non l'ho messo gli esperimenti qua Non li ho messi perché sono venuti così bene Che sembrano finti Cioè Per esempio lui mi dice a un certo punto Di provare a girarmi mentre parlo E che in una stanza normale La differenza si sente sì e no Ma in una stanza anecoica Dove la voce non rimbalza Sembra che alzi e abbassi il volume E quando lo riascolti Sembra che ho alzato e abbassato il volume Non è neanche divertente La ragione per cui non ve lo faccio sentire È perché non ci avreste creduto Però la chiacchiera è molto interessante e come quando mi capita di fare chiacchiere particolarmente lunghe ma molto interessanti, beh, questa è la versione ridotta che non è lunghina lo stesso poi se volete vi metto la versione completa della mia chiacchiera con Augusto Sarti e dura tipo 40 minuti la consiglio ai nerd e a quelli che vogliono veramente vederci chiaro, o meglio sentirci chiaro bella questa, bravo ma tornando alla domanda, che cos'è una stanza anecoica? umani molto, umani
1: molto, umani So
0: my
1: stanza anecoica è una stanza che fa essenzialmente due cose la prima è quella di isolare i i rumori dell'ambiente esterno verso l'interno della camera stessa quindi all'interno della della stanza ci sarà ovviamente un profondo silenzio per ottenere questo la stanza è sostanzialmente pesantissima è molto spessa ci sono grandi masse di materiali tutto intorno perché più bassa è la frequenza che si vuole tenere all'esterno della camera è più pesante proprio in termini di chilometri deve essere la struttura che isola dall'esterno verso l'interno. La seconda è quella di fare in modo che tutto ciò che succede all'interno non rimbalzi, non risenta dei muri che sono presenti nella camera anecoica stessa, perché la parola stessa anecoica vuol dire che è priva di echi, quindi occorre del materiale che in qualche modo assorba, materiale assorbente, non isolante ma assorbente, che assorba tutti i suoni emessi all'interno della stanza e quindi non ci sono riverberazioni di alcun tipo o perlomeno sono al di sotto dell'udibile. Quindi quando si entra in una stanza anecoica la cosa che balza all'orecchio in questo caso è il fatto che non c'è nessun riverbero e non abbiamo nessun suggerimento percettivo da parte della stanza su dove siamo, come siamo posizionati all'interno della stanza e quant'altro. Quindi la prima sensazione... è è quella di perdita dell'equilibrio perché il, il sistema limbico anche nell'apparato uditivo umano fa parte dell'orecchio interno in qualche modo e ci dà anche un orientamento direzionale e quindi un minimo di senso di perdita dell'equilibrio lo si, molti, la maggior parte delle persone lo prova, non tutti. E poi l'altra cosa strana è che se due persone si parlano finché si guardano si sentono ma se si girano se, si sentono molto poco perché l'unico segnale che arriva all'orecchio dell'altro quando uno parla avviene attraverso la, diciamo, la diffrazione quindi la, la diffrazione attorno alla testa ma non ci sono riflessi di parete e quindi è molto difficile avere una conversazione senza guardarsi ecco, in faccia
0: e noi nel quotidiano effettivamente cioè, viviamo di rimbalzi di suoni effettivamente assolutamente sì noi
1: quando una buona parte del nostro senso di presenza all'interno di un ambiente quindi vuol dire sapere dove siamo come siamo orientati, ma addirittura che forma ha la stanza, quali sono i materiali che ci sono nella stanza e come siamo posizionati rispetto alle sorgenti o se vogliamo come sono le sorgenti posizionate rispetto a noi, lo ricaviamo dai primi, primi echi che sentiamo nella riverberazione. Diciamo che il riverbero si divide in due parti. Un, una prima parte che si chiama early reflection, quindi i primi echi che arrivano, che in qualche modo mi danno informazione geometrica e anche qua, informazione sui materiali che ci sono nella stanza stessa. Cioè riesco ad avere un'idea se siamo in una stanza di specchi, se siamo in una stanza di legno o di materiale assorbente. Poi però esiste la coda di riverberazione dove tutti questi echi si sovrappongono così tanto da diventare indistinguibili gli uni rispetto agli altri. Altri e quello contribuisce a una sensazione di piacere, quindi è un effetto più estetico del suono che altro. I riverberatori commerciali che si comprano quindi eh, come gli effetti, scop- gli effetti eh, tendono a privilegiare questa seconda parte: quindi la coda di riverberazione, a rendere il suono piacevole. Un- uno strumento senza riverbero suona molto secco, molto asciutto e molto spiacevole. Per cui si occupano di ricreare questa sensazione. Però, se noi volessimo, per esempio. Fare del gaming, gaming 3D immersivo, dove vogliamo anche utilizzare eh, il senso della, della, de, dell'acustica immersiva per uh, comportamenti difensivi, per scappare da qualcuno che mm-hmm. cerchiamo. Cioè non so quello che è, eh, abbiamo bisogno di avere i primi echi e qui i primi echi devono essere calcolati con estrema precisione.
0: La percezione che noi riusciamo a prendere dall'ambiente circostante è ovviamente nel nostro firmware dalla nascita, adesso che probabilmente poi lo impariamo, però non è consapevole. Si può imparare no. di più? Cioè ci si può fa- imparare a farci caso meglio?
1: Sicuramente sì. Allora, eh, è in parte consape- inconsapevole, quindi in parte è innata e in parte è in qualche modo nurtured, cioè può essere in qualche modo imparato. Dalla, dalla persona. Il fatto di imparare è una cosa che già facciamo, nel senso che chi perde il senso della vista tende ad aumentare la propria sensibilità sugli altri sensi. Ricordo c'era un interessantissimo video dove mostravano, per esempio, c'era un cieco che andava in bicicletta. Con e... le collocazioni
0: fatta con la bocca, era quello?
1: Esattamente, faceva Grande. dei click, quindi usava un po' lo stesso meccanismo che usano i pipistrelli, quindi c'è un'emissione, sentiva gli echi a dove Provenivano, noi abbiamo la capacità di localizzare gli echi e eh, quindi siamo in grado di dire se ci sono degli ostacoli, almeno degli ostacoli significativamente grandi. Naturalmente un po' di rischio c'è sempre.
0: Eh. Stavo pensando una cosa, mentre mi parlavi del del fatto che effettivamente eh, un ambiente anecoico è sgradevole per noi da un punto di vista percettivo, eppure tutti quelli che lavorano col microfono, me compreso a un certo punto ingaggiamo l'eterna lotta contro il riverbero cioè nel senso che siamo abituati a sentire la voce eh, digitalizzata, mediata, insomma quando quando l'ascolti in cuffia o alle casse totalmente priva di connotazioni ambientali nel momento in cui è stata registrata come mai?
1: Allora, secondo me ci sono due aspetti da considerare su questo il primo è che L'unica ragione per cui si dovrebbe eliminare il riverbero è per mettercene uno più interessante o controllato, perché tipicamente il riverbero che abbiamo nell'ambiente in cui lavoriamo, in cui operiamo, è non controllato, esistono rumori oltre al riverbero, ma soprattutto il riverbero interferisce in qualche modo con l'intelligibilità molto spesso. Per cui se io lo eliminassi attraverso un condizionamento ambientale opportuno, poi potrei scegliere il riverbero che voglio per renderlo più piacevole sempre nel rispetto dell'intelligibilità. Questo è il primo primo aspetto. Quindi anche gli studi di registrazione o eh, tendono o a introdurre un riverbero controllato, e questa è la situazione tipica perché il musicista fatica molto a suonare in assenza di riverbero oppure come nel caso del, dei cantanti o di strumenti di musicisti che usano le cuffie, eh, viene immesso un riverbero controllato sintetico nelle cuffie in modo tale da non avere questo problema di, di spiacevolezza della sensazione del, del suonare in un ambiente secco. Però l'acquisizione viene sempre fatta in condizioni abbastanza prive di riverbero in modo tale da avere il totale controllo del tutto. Dobbiamo però stare attenti a che cosa ci mettiamo. Questo era il secondo aspetto. ok. Io sono un appassionato ascoltatore di audiolibri, sì. eh, che in fondo sono abbastanza simili ai podcast, per dare un'idea. Sì, sì, sì. Oh, gli... Una cosa che è estremamente fastidiosa per l'ascoltatore eh, di podcast, di audiolibri, è sentire la te- il suono al centro della propria testa, il che è la prima cosa che succede quando noi. Eh, Prendiamo lo stesso segnale, lo mandiamo così com'è su tutti e due i canali.
0: Tornando invece all'inizio, perché è utile che esista uno studio eh, acustico e nello specifico poi una, una stanza anecoica? Cioè a cosa serve?
1: Beh, le cose tipiche sono i survey su sistemi, su, per esempio misurare la rumorosità di un elettrodomestico, di un, ah. di un oggetto che va certificato. Per esempio, quando loro scrivono sul librettino questo elettrodomestico non produce più di 70 dBA in queste condizioni a un metro di distanza, si sa che è stata misurata in un luogo certificato con degli strumenti certificati, i microfoni in classe 1 e così via, all'interno di uno spazio che non ha rumorosità superiore a TOT e sono anche in grado di creare i diagrammi polari di emissione del rumore. Per cui quando si vogliono fare delle misure in cui l'ambiente non ha, un impatto, bisogna togliere l'ambiente. Poi, le altre cose che si, voglio, si possono misurare lì sono sistemi di altoparlanti. Per esempio, noi abbiamo una, due camere necoiche al Politecnico: una per la misura molto piccola, per la misura di altoparlanti, microfoni, caratteristiche di oggetti eh, di questo tipo, la caratterizzazione di sistemi elettroacustici. Una grande, invece, che può addirittura ospitare dei motori perché hanno anche ah. il. L'impianto di, diciamo, di riflusso dei gas di scarico, impianti idrici, per, se vogliamo fare per esempio una, un test di una lavatrice, che è, cose di questo genere. Per cui la camera necoica che c'è alla Bovisa, che andrei a visitare nei, nei prossimi giorni, è un esempio di camera necoica certificata, dove è possibile fare misure... E, anche di oggetti relativamente grandi. Mentre ne abbiamo una non certificata a Cremona che noi usiamo per le misure di schiere di altoparlanti, tecniche di elaborazione spaziale dell'audio. Ne abbiamo un'altra ancora semi-anecoica al Museo del Violino di Cremona dove abbiamo il nostro laboratorio di acustico musicale dove studiamo il comportamento acustico di strumenti musicali antichi quindi con grossi rischi che sono strumenti (ride) valgono diverse milionate e quindi sempre accompagnati dalla polizia che fanno il cordone. Ah, sì, addirittura. Molto spesso sì. Ma <ride> dai con un po' di attenzione. Quando è venuto il Stradivari Messia, che è uno strumento di incalcolabile valore, avevamo diversi poliziotti intorno che controllavano che nessuno entrasse nel, nel laboratorio. Tra un po' dovrebbe uscire anche un articolo su Nature che racconta esattamente questo. Ah, okay. e abbiamo già pubblicato un'altra volta su Nature un articolo che che gettava l'anatema che, noi, che è possibile far meglio gli Stradivari e eh, non è molto piaciuto ai cremonesi
0: <ride> sì, mi, credo di averlo letto anch'io, se non altro un estratto che, sì, cioè che sì. mo, molto degli Stradivari sono bellissimi, suonano da Dio però è molto la fama poi in realtà del...
1: ma, ma sì, sono strumenti meravigliosi, sicuramente suonano benissimo non, non c'è dubbio, però il fatto che Stradivari stesso potesse far meglio eh... ah sì,
0: anche lui con i suoi mezzi? No?
1: Non dovrebbe essere una sorpresa, ma, n- ma non perché... Cioè, Stradivari ha fatto l'impossibile, non c'è dubbio che abbia fatto l'impossibile. Dire che non si può far meglio di Stradivari oggi vuol dire che si sta sputando sulla scienza, perché la scienza in qualche modo è capace di ottimizzare ogni processo. Certo. E- e l'abbiamo non... dimostrato eh, usando machine learning, tecniche machine learning per riuscire a ottimizzare le forme.
0: Qual è una prova di- divertente con un microfono che posso fare nella stanza anecoica?
1: Potrebbe essere interessante parlare verso il microfono mentre tu ti giri, cioè il microfono ah, certo. sta ti giri e senti qual è l'attenuazione tra il suono diretto e il suono indiretto, il suono indiretto arriva solo attraverso la diffrazione intorno alla testa, per cui non arriva dalle pareti l'altra cosa che potrebbe essere interessante è mettere un pannello in mezzo col microfono dall'altra parte e sentirai benissimo certo. invece te lo porti dentro la camera necoica e parli col pannello in mezzo non senti praticamente niente se non la diffrazione del bordo del pannello che fa il giro. gira intorno all'angolo sostanzialmente
0: io a un certo punto ero appassionato di audio per cui cercavo le casse migliori lo stereo migliore, poi a un certo punto ho detto è completamente inutile in una casa normale tra virgolette e sono sì, arrivato o... alla conclusione che gli audiofili alla fine sono ma- matti da questo punto di cioè, vista
1: fine... allora, diciamo che c'è un detto che tutti riconosciamo che dove c'è gusto non c'è perdenza ah, certo? E, e quindi se una persona vuole spendere 50.000 euro per un impianto stereo in realtà non, 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 non li spende perché vuole sentire meglio li spende perché vuole poter dire di aver speso 50.000 euro sì, sì. perché questo va anche bene poi un, ci sono persone che spendono 2-3.000 euro per un, per un cavo Per collegare un giradischi, eh? un giradischi a un amplificatore, però ovviamente sono soldi buttati via. Poi le stesse persone sputano sul digitale, ho capito, però eh, dov'è che li trovi 24 dB di profondità dinamica? In digit- cioè che, ti, che ti offre il digitale anche se usa la compressione percettiva cioè proprio non c'è confronto no? la verità è che le persone sono abituate a un certo tipo di suono che nasce dalle distorsioni non lineari dei sistemi di trasduzione magnetica e gli piacciono quelle non linearità lì e quando non le sente più gli è freddo di, gli sembra un suono film, me lo ricordo anch'io ho l'impressione del primo CD nel 1989 88, quando ero in America in quel periodo sì. Eh, ho sentito il primo CDP1 della, della Sony e l'impressione è, caspia, è meraviglioso, però cacchio che sono freddo, ti credo, non ci sono trasduttori, <ride> per, per cui l'effetto è meraviglioso, ma l- il problema primario di degrado, come dicevi giustamente tu, è l'ambiente. Quindi se io spendo 10.000 euro su un impianto stereo devo spenderne altrettanti per, per rendere l'ambiente più consono a una fruizione ottimale. Però eh, c'è ancora un altro problema, anche se io riesco a ottenere un suono voglio dire, ragionevole lo posso sentire solo da un punto, che, che è il classico Preciso, sweet spot. Certo. Ecco, su, sulla questione del sweet spot ci sono molti altri discorsi da fare cioè se siamo già in una famiglia seduti su un divano ad ascoltare l'impianto stereo solo uno se lo gode veramente sente l'immagine stereo in maniera ragionevolmente corretta neanche tantissimo perché c'è ancora il processing della testa e così via. Quindi
0: alla fine in sostanza l'audio è molto complicato forse questo podcast è registrato male come tutto quanto ed è vera effettivamente quella cosa che dice lui ovviamente però oh, siamo abituati ad ascoltare ben di peggio mettiamola così. Noi umani siamo abituati a tenere i parametri bassi soprattutto con si tratta di audio. Comunque ricordatevi che la puntata extra mega super long la trovate subito dopo questa e verrà titolata in un modo abbastanza inconfondibile, dopodiché ci sentiamo domani con cose molto umane!